0: Ein wunderschönen guten Morgen. Ich komme aus Lörrach, Schweizer Grenze, und ich bringe die besten Schweizer Grüße, auch wenn die Schweizer beim Fußball untergegangen sind. Ähm, wir trauern immer noch. Ich habe gedacht, ich klinge mich ein bisschen ein in das Thema jenseits von Sonntag. Ähm und denke, habe da auch so manche Berechtigung dazu. Bevor ich Pastor war, habe ich auch was Anständiges gelernt. Und es war, ich war im Finanzamt, zehn Jahre im gehobenen Dienst und habe ein bisschen mit Finanzen und Steuern zu tun gehabt. So, ich würde gerne heute das Thema mit euch bearbeiten. Intensiv, geistlich, jenseits von Sonntag. Ähm, Geld spielt keine Rolle oder Geld spielt eine Rolle. Ähm, ein Geschäftsmann sagte mal zum Pastor... Glauben Sie, dass ich in den Himmel komme, wenn ich der Kirche 500.000 Euro stifte? Das kann ich Ihnen nicht so genau sagen, sagte der Pastor, aber an Ihrer Stelle würde ich es mal probieren. So, es ging ja ums Probieren. Es ging ja darum, dass wir das, was in dieser Predigtreihe so äh, kommt und gepredigt wird, dass wir es die Woche umsetzen. Ich würde Ihnen sagen, Setzt es doch mal um diese Woche. 500.000 wäre kein Thema. Der Kassierer hat mich nicht angeheuert. So, ich mache das freiwillig, das Thema heute, der weiß nicht, was kommt und schwitzt schon sehr. Egal, ob wir viel Geld oder wenig haben, wir müssen uns Gedanken machen über das Thema Geld und den verantwortungsvollen Umgang mit dem ganzen Thema Geld und Finanzen. Und das würde ich gerne so ein bisschen erläutern heute, auch mit ein paar Bibelstellen. Geld spielt eine große Rolle, ohne Geld scheint ja gar nichts zu laufen in unserer Welt. Und ich denke, die Frage ist nur, welche Rolle spielt Geld? Ich weiß nicht, wer von euch, wer wird Millionär, schaut. Darf ich das mal sehen? so? Ihr dürft in dem Fall mal die Hände... Ja, genau. Manche trauen sich nicht. Okay, verstehe ich auch. Aber diese Sendung, sie spielt ja mit diesem versteckten Wunsch von Menschen, dass sie irgendwie reich werden und zu Geld kommen, damit sie frei sind. Aber andererseits stelle ich fest, dass 80% der Schwierigkeiten in Ehen und Beziehungen mit dem Thema Finanzen und Geld zu tun hat. So ist für mich irgendwie so ein Widerspruch. Wir schauen uns, wer wird Millionär. Und ich kenne ganz aktuell einen aus meinem Jugendkreis, der jetzt diese Tage Millionär wurde. Mit 19 Jahren Jurastudent, fand zum so goldenen Ball in der Uni, brachte den in diese Show da rein, Oliver Kahn fing diesen goldenen Ball und siehe da, auf einen Schlag eine Million. Frei, glücklich vielleicht. Was sagt das Wort Gottes zum Thema Reichtum? Die Macht des Geldes, die Gefahr, die in allem steckt, ist die Macht. Geld ist Macht, ob wir es zugeben wollen oder nicht. In vielerlei Hinsicht ist das Geld das, was unser Land, unsere Zeit, unser Leben auch regiert. Wir treffen Entscheidungen aufgrund von Geld. Wir verdienen, wir, 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 wir reden darüber und wir, wir leben damit. Wie geben wir unser Geld denn aus? Wo investiere ich? Wo lasse ich es besser? Spiel ich Lotto als Christ? Die Frage und Antwort lasse ich eurem leitenden Pastor, das kann er dann beantworten. So, Geld ist so ein beherrschender Faktor scheinbar, ja? in beruflichen und privaten Entscheidungen. Und wenn das Geld unsere Entscheidung so sehr beherrscht, ja, beherrscht es uns dann vielleicht nicht genauso selber. So. Ist das nicht eine Herrschaft über uns? Will, will Geld uns? Hat Geld Macht über unser Leben? Warum ist das so? Macht Geld vielleicht wirklich glücklich? Können wir mal anschauen. So ein paar Aussagen über einige Persönlichkeiten in der nächsten Folie zeigt es. Persönlichkeiten, die am Ende ihres Lebens jede Menge Geld verdient haben und da so ein bisschen zurückschauen. Rockefeller sagt, ich habe viele Millionen verdient, aber das Glück haben sie mir nicht gebracht. Oder Henry Ford sagt, ich war glücklicher, als ich noch Mechaniker war. Und ein anderer Mann, der muss wohl auch reich gewesen sein, William Henry Thunderbill, die Verantwortung für 200 Millionen Dollar reicht, um jeden umzubringen. Es ist wahrlich kein Vergnügen. So, das haben die am Ende ihres Lebens gesagt. Die waren ja irgendwie vielleicht ganz oben. Und äh, sprechen sie jetzt dem Geld die Fähigkeit ab, glücklich zu machen? Wie sieht es aus? Oder... Überleg doch mal, wenn du immer, deine ganze Zeit, deine Energie investierst, um 80.000 Euro im Jahr zu verdienen, würden es vielleicht auch 50 oder 60 tun, aber mit weniger Aufwand. Wo sind die Prioritäten? Wo ist die Herrschaft? Wo, wo, wer herrscht in deinem Leben? Wenn dieses Geldgewinn um jeden Preis unsere Beziehung gefährdet, unsere Gesundheit verschleißt, unsere Lebenszeit auffrisst und doch nicht glücklich macht, andererseits weiß ich nicht, wie es euch geht. Andererseits, wenn ich mir so die Bilder im Fernsehen anschaue, ich war jetzt noch nie in Afrika, aber die Slums, die Armen anschaue, ich bin mir da jetzt auch gar nicht so ganz sicher, Ja, das, wie soll ich sagen, möchte ich da tauschen? Nein, das auch nicht unbedingt. Tatsache ist, dass es auch nicht falsch ist, sich zu bemühen, auch nicht falsch ist, etwas zu leisten, sich eigene Talente und, und Begabung und Fähigkeiten auszuprägen und zu leben. Aber wir sollten nach der Lüge nicht hinterherlaufen, dass das bisschen Geld wohl das Glück bringt. Nein, das ist nicht so. Dann haben wir, endlich verdienen wir, Ja, dann haben wir geheiratet, dann haben wir 1,3 Kinder in Deutschland, dann kommt das getraute Eigenheim mit dem Vorgarten. In Baden-Württemberg ist der ungefähr 10 Quadratmeter, hier ist der 100, ja, weil es einfach billiger ist hier. Und dann hast du den Hund noch und den Mercedes mit der, mit der Klopapiergeschichte äh, hinten und dem Wackeldackel und so. Ja. Die Jungen kennen das ja gar nicht mehr. Das war hochmodern früher. Du hast doch alles, ja. Die ganzen Träume verwirklicht und dann ist scheinbar das Glück da. Oder wie ist das? Eins ist klar, und das ist in Bremen genauso wie in Lörrach und wie überall anders auch, es wird immer einen geben, der mehr hat wie du. Immer. Immer. Es wird immer so sein, dass wenn der... Der hat ein Segelboot ja, und du hast keins. Der fährt den Mercedes eine Nummer größer oder keine Ahnung. Und du sprichst im Glauben, bist ein Glaubensheld und sagst zu deinem Fiat Panda, werde ein Mercedes, werde ein Mercedes. Und er wird es nicht. Das wird es immer geben. Das wird immer so sein. Aber sei mir ehrlich mit dir selber. Führen wir uns wirklich den Preis vor Augen, was, den wir bezahlen? Erwarten wir wirklich von Geld das Glück? Nein, das tun wir nicht. Wie lange hat dir deine Freude denn angehalten, als du dir neue Klamotten gekauft hast? Wie lange war die Freude, als du endlich den ersehnten Wagen hattest? Oder endlich das neue Handy? Es war oft gar nicht so lange. Ich möchte heute Morgen einen ganz schnellen Reichtumstest mal machen. Und ich möchte dich mal bitten, auf diese Fragen zu schauen und für dich da was zu klären. Das hat ein Schweizer, wieder Schweizer Management- und Investmentberater ähm, ausgearbeitet. Ganz einfache Grundfragen. Erste Frage Hast du genug zu essen? Und ich meine jetzt nicht so viel, dass du ständig an Diät denken musst, sondern nur hast du genug zu essen. Zweite Frage. Hast du anständige Kleidung? Und ich meine nicht 20 Anzüge und 30 Kleider, sondern schlichte, wärmende Kleidung. Hast du das? Dritte Frage. Hast du ein Heim, das dich vor dem schlechten Bremer Wetter schützt? Wir haben gerade 12 Grad mehr. Nur so zur Info. Also ich meine auch nicht eine Villa, ich meine einfach eine Wohnung. Und die vierte Frage, hast du ein zuverlässiges Transportmittel und da reicht auch ein einigermaßen gutes Fahrrad? Und ich sage dir, wenn du diese vier Fragen mit Ja beantworten kannst, dann gehörst du zu den 15% Prozent der reichsten Menschen auf unserem Planeten. Herzlichen Glückwunsch. 85% Prozent der Weltbevölkerung müssen einmal oder öfter mit nein antworten. Hey, du bist reich. Du bist reich. Sag mal deinem Nachbarn, du bist reich. Sag ihm das mal. Du bist reich. Ist so. Nein, du sollst ihm jetzt nicht aufzählen, dass du ein Segelboot und ein Pferd hast und zwei Autos und drei Telefone. Hast. Ich sagte nur den Satz, du bist reich. Aber bist du auch glücklich? Bist du auch wirklich glücklich? Es gibt ein irisches Sprichwort, das sagt, wenn du wissen willst, wie Gott über Geld denkt, dann schau dir die Leute an, denen er es gibt. Offenbar weiß dieses Sprichwort, dass Gier hässlich macht, dass ein dickes Portemonnaie in der Brusttasche noch lange nicht Herzenswärme erzeugen kann oder Herzenswärme auch nach außen dringen lässt. Vielleicht sagst du immer noch erleichtert, naja, ich bin ja dann doch nicht reich. Ja, was meinst du, du bist nicht reich, weil du vielleicht zu den 143.000 Dollar Millionären der Welt nicht gehörst oder zu den 18.100, die in Deutschland leben? Tut es dir denn nicht in der Seele weh, dass im Gegenzug 1,2 Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben? Dass Kinder an Bagatellkrankheiten sterben? Weil sie sich keine Medikamente leisten können. Und dann wird in unserem deutschen Land auf allerhöchstem Niveau gejammert. Uns geht so, so schlecht. Damit meinen wir, ich kann mir kein drittes Auto leisten. Ich habe nur zwei Fernseher. Ich habe nur was auch immer. Wie sieht die richtige Einstellung eines Christen zum Thema Reichtum und Geld aus? Ich glaube, der Begriff Reichtum hat es schon gewaltig in sich und ähm, ich weiß nicht, ob man Geld mit Reichtum gleichsetzen kann. Ich glaube, Reichtum ist eigentlich etwas anderes. Ich fühle mich reich. Ich bin verheiratet, ich habe fünf Kinder. Ich habe immer zu essen. Ich habe eine tolle Gemeinde. Ich lebe und kann mich freuen. Ich habe Freunde, ich kann das Leben genießen. Ich trinke gerne Rotwein. Mir geht's gut, ich bin reich. Ich kann das leben. Ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. An den ich, wir arbeiten. Es ist Vergnügen. Das meine ich schon auch halb ernst. Es ist fantastisch, von Gott gebraucht zu werden, in den Gaben und Talenten zu dienen, die wir haben. Wirklich begeisternd. Ja? Welcher Stellenwert hat es Geld in unserem Leben? Welche Rolle spielt es? Geld zu haben, ist aus biblischer Sicht überhaupt nichts Schlimmes. Gar nichts. In der Bibel gibt es sogar die Gabe der Vermehrung von Geld. Und wenn es diese Gabe der Vermehrung gibt, dann muss es ja irgendwie auch die Gabe geben, dass ich Güter sammeln kann, dass ich Gunst und Gnade und Weisheit habe, mit Geld gut umzugehen. Gott schenkte einem Abraham Wohlstand. Wohlstand. Und das war doch nicht die Absicht, dass er mit diesem Wohlstand, ähm, das Volk Israel und das, was da danach entstand, irgendwie, dass es nicht gesegnet werden sollte oder moralisch verkommen sollte. Das war doch nicht Gottes Absicht. Gott gab gerne und gibt gerne. Abraham. Im Psalm 8, Vers 7 heißt es, du hast den Menschen zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk, alles hast du unter seine Füße getan. Und da kommt für mich der Begriff Haushalterschaft dran. Wir sind Haushalter. Gottes. Der Hauptbuchhalter von Rockefeller wurde mal gefragt, wie viel hat Herr Rockefeller eigentlich bei seinem Tod hinterlassen? Wir wissen doch, dass er ein unheimlich reicher Mann war. Und der Buchhalter antwortete kurz und bündig: alles. Alles. Gott will uns daran erinnern, vielleicht auch heute Morgen, dass wir alles zurücklassen werden. Oder man sagt so bei uns im Schwäbischen, weiß ich und im Badischen, das letzte Hemd hat gar keine Taschen. Ist so, du lässt alles da. Aha. Hm. Und das Buch des Predigers, Prediger beschäftigt sich mit der Verwaltung von Reichtümern. Ein Salomo hat richtig erkannt, egal welche Stellung ein Mensch im Leben hat, er kann nichts an Besitz anhäufen. Es wird alles irgendwann vergehen. Das Neue Testament sagt uns, sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde, sammelt Reichtümer bei Gott. Das Geld glücklich macht, ist ein Irrglaube. Es gibt aus meiner Sicht keinen Zusammenhang zwischen Glück und Geld. Geld ist ja die Wurzel allen Übels, oder? Kennt ihr den Spruch? Das ist falsch. Das steht gar nicht in der Schrift. Oft heißt es, ja, ich weiß nicht, wo das steht, aber der Bibel heißt doch, Geld ist übel, böse und so weiter. Nein, hier steht sehr eindeutig im 1. Timotheus 6, Vers 10, denn Geldgier ist eine Wurzel allen Bösens. Manche waren so aufs Geld versessen, dass sie dem Herrn untreu geworden sind und sich selbst viel Not bereitet haben. So sieht die Perspektive Gottes aus. Die Habsucht und die Liebe zum Geld, das ist die Wurzel allen Übels. Habgier. Und ich möchte einen, ein kurzes Gleichnis aus dem Lukas-Evangelium lesen und das nochmal verdeutlichen. Lukas Kapitel 12, Vers 16 bis 21. Wir hören aus der Heiligen Schrift aus dem Lukas-Evangelium. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, Du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird denn das gehören, was du dir angehäuft hast? Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Wir nehmen wieder Platz. Das Gleichnis und diese Prinzipien hier. Dieser Geschäftsmann, dem ist Erfolg zuteil geworden. Er war erfolgreich im Berufsleben. Das, was wir uns alle erhoffen. Und Jesus sagt, die Felder eines reichen Mannes hatten guten Ertrag gebracht. Er hat investiert. Es war klasse, aufgewendete Arbeit. Es ging alles gut. Und es sprengte den Umfang seiner kompletten Betriebsanlagen, die er bisher gebaut hatte. Und dann erzählt Jesus hier in diesem Gleichnis von dem Problem dieses Mannes und sagt, was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit dieser großen Ernte. So erweitert er die Betriebsanlagen oder hat es vor, weitet sein Geschäft aus. Expansionskurs. Wow. Ich reiß die Scheunen ab. Und bis zu dem Zeitpunkt hat der Geschäftsmann auch überhaupt nichts falsch gemacht, sagt die Bibel nicht. In keiner Weise ist ein Fehler zu sehen. Aber, jetzt kommt um was es Jesus hier geht. Jesus hat nichts gegen gesunde und wachsende Unternehmen, überhaupt nichts. Der Fehler oder die Sünde dieses Geschäftsmannes bestand darin, dass er sagte, und dann werde ich zu mir selber sagen, wir reden ja immer zu uns, wow. Er sitzt man da, hat so seine Havanna an und sein Rotwein. Rot Havanna darf man hier nicht, okay. Also sein Rotwein und sagt zu sich selber: Hm, ich es geschafft. Boah, geht's mir gut. Ein Vorrat, der für viele Jahre reicht. Jetzt gönne ich mir Ruhe, jetzt genieße ich das Leben. Und hier liegt genau das Problem. Der Mensch sah auf sein Reichtum, er schloss daraus, dass er nun alles abgesichert hat. Er ist versorgt, aber er verließ sich auf was? Auf sein Vermögen und nicht auf Gott. Darf ich mal fragen, was du dich verlässt? Wo sind deine Sicherheiten? Was ist deine Sicherheit deines Lebens? Worauf verlässt du dich? Und die Frage, die dahinter steht, wer, wer sitzt denn auf dem Thron deines Lebens? Verlässt du dich auf deinen Geldbeutel, auf den Staat, auf die Altersvorsorge? Leute, ich war zehn Jahre Beamter auf Lebenszeit. Ich bin froh, dass ich da raus bin. Die Kassen sind doch leer. Die Ich hätte da gar keine Pension mehr gekriegt wahrscheinlich, ja? Wenn ich mich darauf verlassen hätte, da wäre ich verlassen. Wahnsinn. Nur Gott kann Sicherheit geben, Leute. Nur Gott kann es. Das ist eins, was ganz sicher ist. Nur Gott hat die Macht über Leben und auch über Tod. Und das muss uns klar sein. Diesen Gott beten wir doch an. Deswegen sind wir doch hier heute Morgen. Du bist doch freiwillig hier, oder nicht? Oder hat der Pastor gesagt, er zählt die Leute durch. Nein, du bist doch freiwillig hier. Wir beten diesen Gott an, der Sicherheit in unser Leben gibt und noch ewige Sicherheit. Und wenn du, wenn sie heute Morgen hier sind, wenn du da bist und sagst, ich kenne diesen Jesus so nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich meine Ewigkeit zubringe. Ich spüre und ahne, da gibt es was. Die beste Sicherheit ist, Jesus Christus als Freund und Retter zu haben. Die aller, allerbeste. Worauf verlassen wir uns? Reichtum ist keine Garantie für ein sorgenfreies Leben. Nur Gott kann diese Sicherheit geben. Wie gehe ich da im Alltag damit um? Wie, wie gehe ich mit Reichtum und um? wie gehe ich mit diesen Dingen um? Ich möchte nochmal deutlich machen, dass wir von Gott her Dinge anvertraut bekommen haben. Wir sind in dem Sinne Besitzer. Ich möchte das mal erklären. Besitz und Eigentum ist ein Unterschied. Die Juristen unter uns wissen das. Ich weiß das aus meinen BGB-Vorlesung. Ja? Ich, ich bin zum Beispiel Eigentümer oder ich war zeitweise, ich habe zwei Töchter, zwei große war, Eigentümer von drei Autos. In Wirklichkeit habe ich gar keins besessen. Aber geputzt habe ich sie alle. Ihr versteht, was ich meine. ja? So, uns ist was anvertraut. Wir haben Verantwortung von Gott bekommen. Aber letztendlich gehört alles, was du hast, Gott. Alles gehört Gott hier. Ich habe hier ein bisschen was an. ja. Das ist auch gut so. ja. Aber es gehört mir nicht. Gott hat gesagt, du kriegst ein bisschen Geld zurück, kaufst da was Nettes, so, wir waren da ja hier im Primarkt und wir kommen auch wieder und so, ja, war klasse. Weil Gott sagt, du, ich will, dass es dir gut geht, ja. Aber ich weiß eines, alles, was mein Leben ausmacht, meine Familie, mein Geld, alles, es gehört Gott. Er regiert, ihn beten wir an. Er regiert, haben wir das nicht gesungen? Er regiert, regiert über mir, überall, über Bremen über unser deutsches Volk, wow, wie nötig haben wir es. Ein paar kurze biblische Weisheiten noch zum Thema äh, Umgang mit Geld. In Gottes Reich spielt Geld eben eine Rolle und das möchte ich so ein bisschen verdeutlichen, denn Gott kann Geld dazu benutzen, um zum einen unser Vertrauen in ihn zu stärken. Oft geschieht es durch Geld, dass Gott uns ganz deutlich zeigt, dass er tatsächlich der Herr ist und dass er alles in seiner Hand hat. Darum plagen sich die Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht, heißt es in Matthäus 6. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er verlangt, so wird er euch mit allem anderen versorgen. Oder wer auf Luther gelernt hat, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere hinzugetan werden. Das verdeutlicht das doch nochmal. Geld, äh, es ist so, dass Gott Geld dazu einsetzen wird, um unser Vertrauen zu stärken. Aber wir müssen uns der Stellung als Haushalter bewusst sein. Zweitens, Gott kann Geld dazu benutzen, um unsere Vertrauenswürdigkeit zu entwickeln. Und dieser Gedanke ist sehr wichtig, weil unser Leben sich, wie gesagt, um verdienen, ausgeben, sparen und so weiter auch dreht. Im Lukas 16 heißt es, wenn ihr im Umgang mit irdischem Besitz nicht zuverlässig seid, wird euch auch das wirklich Wertvolle nicht anvertraut. Da geht es um Vertrauenswürdigkeit. Gott schaut darauf, wie du mit Geld und Finanzen umgehst. Er will, dass du lernst, verantwortungsvoll damit umzugehen. Stärk die Vertrauenswürdigkeit. Gott prüft das auch. Gott kann Geld dazu benutzen, um uns seine Liebe zu zeigen. Ich bin der festen Überzeugung, dass Gott es gut mit dir meint. Du auch? Würdest du mal deinem Nachbarn sagen, Gott meint es gut mit dir? Sag ihm das nochmal. Gott meint es gut mit dir. Ja, viele Menschen haben Angst davor, Gott auch ihren Besitz anzuvertrauen. Und so bleiben sie außerhalb des Willens Gottes. Ja, ich habe mich für Jesus entschieden. Und Jesus, du darfst alles haben, aber mein Geldbeutel nicht. Deswegen sagt man, es braucht ja manchmal zwei oder drei Bekehrungen. Der Geldbeutel muss ich auch bekehren. Die Art und Weise, wie ich mit Geld umgehe. Weil die Maßstäbe unserer Gesellschaft sind einfach ganz andere. Gott kann Geld dazu benutzen, um uns Ausrichtung für unser Leben zu geben. Darauf möchte ich auch noch mal eingehen. Ich glaube, für Gott gibt es keine andere Möglichkeit, unser Leben schneller zu beeinflussen, als gerade durch Überfluss oder durch Mangel. Wow. Ich glaube auch, dass es diesen Part gibt, dass Mangel da ist. Dass wir Glauben aufwenden, dass wir auch im Mangel aushalten. Auch das gibt es. Galater 6, Vers 9 sagt, wir wollen nicht müde werden, das Gute zu tun. Wenn die Zeit da ist, werden wir auch die Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht aufgeben. Wir dürfen nur nicht einfach alles hinwerfen, nur weil wir ein paar Schwierigkeiten begegnen. Ein Christ, der den Willen Gottes sucht, muss sich zunächst mal sicher sein, dass er die Kontrolle über sein Leben an Jesus abgegeben hat. Und ich glaube, ein letztes habe ich noch. Gott kann das Geld benutzen, um die Not anderer Menschen zu lindern. Du bist nicht berufen, als Christ Geld zu horten, sondern bist berufen, andere zu segnen und Not zu lindern. Und ich bin und wir sind auch als Team, die wir hier sind, tief beeindruckt über das, was hier auch durch die Gemeinde und das Sozialwerk geschieht. In diesen Tagen, wir sind wirklich beeindruckt. Wie ihr angefangen habt, diese Vision wirklich zu leben über Jahre und Jahrzehnte und auch heute in diesen Tagen Menschen und Not zu lindern. Und hier ist viel Not in Bremen. Ich habe irgendwie gestern oder beim Sozialwerkstreffen da gehört, dass die Kinderarmut in Bremen eine der höchsten Raten und Zahlen hat in ganz Deutschland. Wow, ich bin beeindruckt darüber, wie ihr euch da auch eingebt und möchte euch da im Namen Gottes auch wirklich herzlichen Dank sagen, dass ihr da dran bleibt. Menschen brauchen Jesus, ja, aber sie brauchen auch die ganz praktische Hilfe. Die finanzielle Freiheit, Und ich komme so ein bisschen auf die Zielgeraden. Geld ist ein guter Diener, aber ein schlechter Herr, heißt es. Und in diesem Zusammenhang spricht die Bibel ja immer wieder auch von diesem Mammon. Und schlaue Menschen haben ermittelt, dass in der Bibel 215 Verse über Glauben stehen, 218 Verse über Heil und Erlösung und 2084 über Finanzen und Reichtum. Jetzt will ich damit nicht sagen, dass Finanzen und Reichtum wichtiger sind wie Glauben und Heil. Ja? Ich will damit nur deutlich machen, die Bibel spricht darüber sehr, sehr klar, wir müssen darüber lernen, wir haben Kompetenz in dem Bereich, weil die Schrift enorm viel über das Thema Finanzen und Geld sagt. Aber was wir müssen, wir müssen frei werden von dieser Macht und der Kontrolle des Mammon. Geldgier, nochmal, ist eine Wurzel alles Bösen. Manche sind ihr so verfallen, dass sie dem Herrn untreu wurden und sich selbst die schlimmsten Qualen bereitet haben. Wir müssen uns von diesem bestimmenden Einfluss von Geld trennen sagen, ich will dagegen handeln. Und ich möchte sogar ganz praktische Dinge nochmal aufzeigen hier und sagen, wie wir dagegen gehen können, auch uns aus diesem, dieser Haltung des Mammon heraus, dieses Geldbeherrschens herausbewegen können. Wie kann ich entgegengesetzt handeln? Erstens, kauft Dinge, weil sie nützlich sind und nicht als Statussymbol. Zweitens, vermeide jede Anschaffung, die dich in ein Verhältnis der Abhängigkeit bringen könnte. Sei von niemandem abhängig als nur von Gott. Wie viele Haushalte verschulden sich enorm, weil sie irgendeine Sofaecke brauchen und den großen Plasmafernseher und den Whirlpool und so. Das sind Dinge, die brauchst du vielleicht gar nicht. Oder du kannst sie dir gar nicht leisten. Drittens, entwickle die Gewohnheit, Dinge wegzugeben. Ich weiß nicht, ob wir noch mal ein zweites Opfer einsammeln. Wir könnten es praktisch testen, lieber Matthias. Kannst du ja noch überlegen. Viertens, lass dich nicht durch die Werbung verführen. Leute, wenn ich ab und zu mal einkaufen gehe, ich bin komplett überfordert. Wenn ich da beim, selbst beim Aldi bin ich mittlerweile überfordert. Ich soll irgendwie Creme kaufen oder irgendwie Pasta, dann stehe ich davor und dann sind da so im Regal so 30 Dinger und ich denke, was soll ich jetzt nehmen? Ich bin froh, dass es ein Handy gibt, ich rufe meine Frau an und sage, was soll ich nehmen? Sie sagt, greif geradeaus rechts, links die Farbe und das nimmst du einfach. Ja, Ich bin da über so viel, die Werbung macht mit uns was. Fünftens, lerne Dinge zu genießen, die dir nicht gehören. Ah, okay. Was immer das auch heißt, ja. Entwickle eine größere Wertschätzung für Gottes Schöpfung, ist auch so ein Punkt. Wow. Siebtens, vermeide das kaufe jetzt, zahle später-Syndrom. Das wird ja auch ganz viel gesagt, ja, so. Oder, meine Oma, die, die ist immer einkaufen gegangen früher und die sollte eine Schnitzel kaufen. Die kam immer mit einem Dreiviertel Schwein nach Hause, weil das war günstiger, scheinbar. Das war ein Sonderangebot. 20 Prozent reduziert. Das das Vieh aber nicht in die Tiefkühltruhe gepasst hat, hat sie nicht bedacht. So, vermeide solche Dinge irgendwie, ja, diesen Bereich. Und achtens, vermeide alles, was dich vom Hauptziel abbringt, das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit zu suchen. Ich möchte dich motivieren. Durch diese kurzen Ausführung, dass du dich mit der Bibel und den Aussagen über Reichtum und Geld mal wirklich beschäftigst. Dass du mal anfängst, da reinzugehen. Und ich möchte auch noch ein Element des Verzichts betonen. Das nennt sich das Prinzip des Zehnten. Zu verzichten und zu sagen, ich gebe zehn Prozent oder noch mehr meines Vermögens, meines, meines Geldes, zum Beispiel in Gemeinde, da, wo ich geistlich Nahrung bekomme. Du wirkst dagegen, indem du anfängst zu sagen, ich verzichte auch ganz bewusst. Wenn du den Zehnten nicht gibst, wirst du nicht bestraft in keiner Weise. Auch nicht im Alten Testament war nie von Strafe die Rede, wo Menschen ihren Zehnten nicht gaben. Aber ich glaube, du schneidest dir Segnungen und Verheißungen Gottes ab. Aber da, wo du anfängst hineinzuwachsen in eine Dimension des Glaubens und des Geistes, auch im Bereich von Finanzen, fängst du an, auch Verzicht zu üben und zu sagen: Nein, ich bin bereit, ich investiere Geld ins Reich Gottes, denn die Rendite ist massiv hoch. Enorm hoch. Das kriegst du nirgends, ja? heute Heute es eh nichts mehr für unser Geld. Ich möchte so ein bisschen jetzt doch, komme ich auf die Gerade. Ich möchte dir sagen: Denk dran, dass Gott dich sehr, sehr liebt dass er einen Plan mit deinem Leben hat. Entdecke die Reichtümer deines Lebens. Wisst ihr was? Es ist ein Vorrecht, in lebendiger Gemeinde zu sein, zum Beispiel. Hat Andi jetzt nicht gesagt, ich soll das sagen, sondern ich empfinde es so. Ich bin so dankbar, dass ich jetzt elf, über elf Jahre Pastor Lörrach sein darf, dass wir aus dem Hinterhof ein Autohaus kaufen dürfen, Das tolle Entwicklungsstadt von Wachstum da war. Ich bin dankbar für Gemeinde und Freunde und Geschwister. Ich bin dankbar für all das. Ja, da gibt es auch Verletzungen, Ja, da gibt's auch komische Leute. Ich bin einer davon, Ja, aber ich bin dankbar für Gemeinde. Ich sehe die Reichtümer, die Gott mir da auch gegeben hat, ja. Und du bist wertvoll, weil Gott dich geschaffen hat, so wie du bist. Und ich möchte dich aufrufen: Lege deine, dein Leben und auch deine Sicherheiten immer wieder in die neu in seine Hände. Ich schließe mit einem Gedicht. Der Verfasser ist unbekannt. Er schreibt: Ein Basketball in meinen Händen ist etwa 25 Euro wert. Ein Basketball in den Händen von Basketballlegende Michael Jordan ist ungefähr 25 Millionen Euro wert. Es kommt darauf an, wer ihn in den Händen hält. Ein Tennisschläger in meinen Händen ist wertlos. Ein Tennisschläger damals in den Händen von Boris Becker verspricht einem Wimbledon-Sieg. Es kommt darauf an, wer ihn in den Händen hält. Ein Stab in meinen Händen kann mich vor einem wilden Tier schützen. Ein Stab in den Händen von Mose teilte das Rote Meer. Es kommt darauf an, wer ihn in den Händen hält. Eine Schleuder in meinen Händen ist ein Kinderspielzeug. Eine Schleuder in den Händen von David ist eine mächtige Waffe. Es kommt darauf an, wer sie in den Händen hält. Fünf Brote und zwei Fische in meinen Händen sind einige fisch Fünf Brote und zwei Fische in den Händen von Jesus Christus bringen Nahrung für Tausende. Es kommt darauf an, wer sie in den Händen hält. Nägel in meinen Händen können für den Bau eines Vogelhäuschens gebraucht werden. Nägel in den Händen von Jesus Christus bringen Rettung für die ganze Welt. Es kommt darauf an, wer sie in den Händen hat. Also leg deine Bedenken, deine Sorgen, deine Träume, deine Wünsche, deine Hoffnung, deine Beziehung, deine Familie, deine Finanzen in die Hände Gottes. Denn es kommt darauf an, wer das alles in den Händen hält. Und ich möchte heute Morgen noch eine Geschichte zum Schluss erzählen und wir wollen dann miteinander beten, weil ich glaube, Gott ist hier und er möchte möchte dich ganz persönlich auch ansprechen und erreichen. Ich möchte euch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen, die uns etwas verdeutlicht. und wir wollen dann miteinander beten und unser Team hält sich dann auch bereit. Vor ein paar Jahren, meine Frau ist Aerobic und Pilates und Zumba-Trainerin und so, die macht richtig viel Sport. Und die war auf einer Fortbildung. Wie gesagt, wir haben fünf Kinder und ähm, ich habe dann gedacht, an dem Samstag, komm, ich nehme meine zwei Jungs. Der Boas war damals fünfeinhalb und der Kleine, der war, noch im, war, war drei Jahre jünger, der war da im, im Kinderwagen. So, wir sind dann nach Frankreich, bei uns ist man in fünf Minuten in Frankreich drüber, im Elsass. So, und wir sind an so einem Wildwasserkanal spazieren gegangen. Wir hatten Freunde dabei, und es war toll, und der Boas mit seinem Roller, der fuhr vorne raus, richtig weit. Und Ich denke, wir waren oft da, der kennt es. Da geht es rechts über die Brücke, und auf der anderen Seite sind drei Spielplätze. So, und wir sind da hinterher geschlendert, und wir kamen irgendwann an diesen Spielplatz an, und ich stell plötzlich fest, mein Sohn Boas ist nirgends. Und ich denke, na gut, nächster Spielplatz, nächster Spielplatz. Und dann merkte ich, er ist nicht da. Und dann habe ich mir einen Scooter-Roller ausgeliehen, zum Jungen so fast rabiat gesagt, gib immer deinen Roller so. Bin dann mit einem Scooter-Roller einmal um das ganze Ding rum, kein Boaster und jetzt wurde ich langsam nervös. Ich dachte, ich habe zwar fünf Kinder, aber wie erkläre ich meiner Frau, dass eins weniger ist jetzt. Ja? So bin ich als ins Auto gestiegen, bin nach Hüningen da reingefahren in diesen Ort und habe da mein ganzes Französisch zusammengekramt und, und irgendwas gesagt so. Und ich liebe Elsässer, die Deutsch können. Und der sagt, ah, was wollen Sie denn? Der sprach mich dann auf Deutsch. Und ich denke, Halleluja. So. Und er sagt, gibt es eine Polizeistation? So, mein Sohn ist weg. Ja, die gibt es nicht. St. Louis, 15, 20 Minuten weg. Und ich denke, das darf nicht wahr sein. Und dann erinnerte ich mich, dass am Wildwasserkanal vorne so, so ein Empfang war. Und da war, waren so... so ähm, Rettungsboote und ähnliches. Und ich denke, ich gehe da hin und klasse war das, dass ich da gerade reingehe und da war gerade ein französischer Polizist da. und ich habe dann wieder mein Französisch hervorgekommen, versucht zu erklären, was der für eine Hose anhat und dann sprechen die mich auf Deutsch an. Ich liebe Elsässer, die Deutsch können. Das war so klasse. So, und ich stand dann da drin und ich war relativ zittrig mit, weil ich beschrieb den Boas und der, der Mann hat es dann hier alles aufgenommen. Die haben dann telefoniert und so weiter. Und dann rief er an der Polizeistation in St. Louis 20 Minuten, wie gesagt, weg an und dann plötzlich hieß es, ich merkte es durch Telefon auf Französisch, der ist da, der ist da, der war mittlerweile in St. Louis gelandet. Der ist mit seinem Roller, Scooter-Roller, entlang des Wassers sechs Kilometer gefahren, über zwei große Ampeln und irgendeine Frau sprach ihn an, eine Elsässerin, ich liebe Elsässer, die Deutsch können spricht ihn an und sagt und merkt irgendwie, der der kommt da nicht zurecht und fragt ihn, wie heißt, und nimmt ihn dann mit ins Auto, was ja schon fast in Führungstatbestand ist, und bringt ihn zur Polizei. So, und ich saß jetzt da, der Polizist fuhr von Hüning nach St. Louis hin, 15 Minuten, 15 zurück, und holte meinen Sohn dort ab. Und ich saß da, sein ganzes Leben lief mir vor Augen ab. Und zwischendurch dachte ich, der kommt heim, der kriegt eine Tracht Prügel auf den... Intern. Das darf man heute gar nicht mehr sagen, fällt mir gerade ein. Ich war so wütend. Und gleichzeitig merkte ich, wie mir die Tränen kamen und sein ganzes Leben ablief. Mein eigenes Fleisch und Blut, das war Panik, Angst. Das war, was hätte alles passieren können? Und dann fuhr dieses Polizeiauto rein. Ich saß, das Polizeiauto fuhr so rein. Und er saß hinten drin. Und sein Kopf guckte gerade so hinten raus. Und dann hielt dieses Auto die Tür ging auf und ich bin auf ihn zugerannt und sage: Boas, ist es schön, dass ich dich wieder habe. Und er sagt, Papa, ich habe dich überall gesucht. <lacht> und ich habe gesagt, Boas, ich habe dich auch überall gesucht. Was für eine Erleichterung. Papa, ich habe dich überall gesucht. Und ich, Boas, ich habe dich auch überall gesucht. Leute, wisst ihr was? Gott sucht uns. Gott will dich heute Morgen haben. Er setzt alles dran. Der Vater im Himmel hat seinen Sohn Jesus Christus gegeben. Der hat sich zur Tode geliebt am Kreuz für dich. Er will, dass du zu ihm kommst an sein Herz. Er will, dass er in enger Gemeinschaft und Beziehung lebt miteinander. Dass, dass die Sicherheit deines Lebens, dass sie bei Gott ist und nicht bei irgendwelchen Dingen, die einfach vergehen, die wir zurücklassen. Er will dich haben. Er will, dass du dich heute Morgen vielleicht von Lebenslügen verabschiedest und sagst, ich setze meine Sicherheit ganz neu auf diesen wunderbaren Gott und Erlöser. Oder wenn du da bist und sagst, ich kenne Jesus so nicht, aber ich höre, dass da, wo ich seinen Namen anrufe, Rettung bekomme, ewiges Leben, Vergebung von Schuld und Sünde. Ich will es. Ich brauche Jesus in meinem Leben dann wollen wir einladen, jetzt zu kommen und miteinander zu beten. Ich möchte diesen Aufruf in dieser doppelten Weise tun. Wenn du Jesus Christus einladen möchtest, wollen wir diese Zeit nutzen zum Gebet. Aber genauso für dich, wo du sagst heute Morgen, vielleicht im Bereich Finanzen, vielleicht war die Predigt der Anstoß dazu. Ich möchte mein Leben neu in die Hände eines wunderbaren Gottes legen. Leute, es lohnt sich, mit Jesus zu leben. Mir ist nicht langweilig im Reich Gottes. Ich muss nicht wetten, dass am Samstagabend absitzen, habe ich keine Zeit dazu. Es ist so spannend mit Jesus. Und es ist so spannend, geliebt und angenommen zu sein. Es ist so spannend zu sehen, wie Gott auch immer wieder mir nachgeht. Und da, wo ich in Sackgassen und Einbahnstraßen gelandet bin, ist dieser Gott da und er sucht mich. Und er findet mich. Und er nimmt mich an der Hand. Und er führt mich weiter. Willst du diesen Gott nicht kennenlernen? Willst du ihm nicht deine Hand ausstrecken sagen, hier bin ich? Gott, ich gebe dir mein Leben. Ich gebe es dir neu. Regiere du auch über meine Finanzen. Ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen. Ich darf an die bitten, dann zu kommen. Wir wollen diese Zeit des Gebetes nehmen. Heiliger Geist, wir beten, dass du kommst hier in Macht. Dass du deine Gegenwart manifestierst. Herr. Dass heute Morgen Lebenslügen gebrochen werden. Dass heute Morgen Heilung geschieht im Namen Jesus. Dass Befreiung geschieht und Rettung. Jesus, wir brauchen dich. Jesus, wir brauchen deine Liebe, die hier ist. Sie ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herzen. Danke für dieses, für dein Herz, das sich sehnt nach mir, nach uns. Dass ich sehnt nach den Menschen hier in dieser Stadt, in unserem deutschen Land. Jesus, wir rufen zu dir für Deutschland. Wir rufen zu dir für Bremen. Jesus, wir beten, dass Rettung geschieht. Und dass wir Wegweiser sind für dich, Jesus. Weil es deine Liebe ist, die dich ans Kreuz gebracht hat, weil es die Liebe des Vaters ist. Halleluja. Preisen dich. An dich kommst du und wir wollen dieser Weise beten. Gott ist hier.
1: Ja, ich möchte es aufnehmen. Ich möchte bitten, dass die Gebetsdienste sich rechts und links postieren und einfach diesen Aufruf aufnehmen, da wo jemand heute Morgen dieses Fest machen will, dieses starke Bild, was hier über uns nachklingt, deine Hand in die Hände Gottes gelegt. Wo immer du da stehst, vielleicht das erste Mal oder da, wo du sagst, da ist mir etwas verloren gegangen, ich habe andere Dinge ergriffen als Jesus. Dann mach das heute Morgen fest, veränder das, gestalte das neu und geh aus diesem Sonntag raus mit einer neuen Aufstellung mit neuer Priorität im Leben. Wir wollen eine Zeit nehmen, wo wir reagieren. Danke, dass das Team uns führt im Hintergrund. Und es ist eine Zeit, wo du und Gott jetzt ganz nah zusammenkommen. Ich möchte einem Impuls nachgehen, den ich schon in unserer ersten Gebetszeit hatte. Ich glaube, dass ein Mensch hier ist, der mit Gott eine Abmachung getroffen hat. Er hat gesagt, wenn an diesem Morgen der Psalm 23 verlesen wird, dann habe ich meine Antwort, die ich von dir erwartet habe. Also lese ich ihn, der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost, Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Haus des Herrn für alle Zeit. Und dieser Impuls steht in mir auf, dass der Herr dir sagt, glaube mir dass ich dich kenne, deine Bedürfnisse, dass ich dein Belohner bin und dir Antwort gebe. Und es ist so dieser Satz, der in mir ist, du sollst nie wieder zweifeln. Gott kennt dich. Und Herr, mit diesem Gebet auf den Lippen, lass uns ein Wohlklang sein, wollen wir in die nächste Woche gehen. Wir beten, Herr, dass du uns leitest in unseren Gottesdienst hinein, an Menschen, die du uns in der kommenden Woche in den Weg stellst. Wir bitten dich da, wo wir Begegnung mit Menschen haben, dass wir deinen Duft und deinen Wohlklang abbilden. Herr, ja, ich segne meine Geschwister und sende sie in ihren Gottesdienst jenseits des Sonntags. Und ich bete, dass du sie segnest und behütest, dass du dein Angesicht über ihn leuchten lässt, dass du ihnen gibst und erhältst deinen Frieden. Vater im Himmel, ich segne sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Mit der Gemeinschaft deines Geistes. Amen.